0: Projektor. Podcast Domů zahraniční spolupráce. O projektech mezinárodního vzdělávání. Dobrá praxe, spolupráce, inspirace. To je podcast Projektor.
1: Dnešním dílem podcastu Projektor vás bude provázat Martin Dobeš, konzultant pro inovace a podporu ve vzdělávání a expert projektu EPALE. EPALE je celoevropská komunita profesionálů a lidí pohybujících se v oblasti vzdělávání dospělých. Jeho hostem
0: byl František Hroník, psycholog, lektor, kouč a odborník na řízení lidských zdrojů.
1: Dlouhodobě se věnuje kognitivně behaviorální psychologii, kterou propojuje se vzděláváním.
0: Krásné dobré od, dopoledne. Dnes tu vítáme ho milého hosta, kterým je František Gruník. František Gruník je psycholog, lektor, kouč a také odborník na řízení lidských zdrojů. Dlouhodobě se věnuje kognitivně behaviorální psychologii, kterou úspěšně propojil s, s vzděláváním a biznesovým prostředím. Zajímavá kombinace. Kromě toho jste, Františku, také manažerem vzdělávací instituce Motiv P a dokonce jste byl dvakrát finalistou v soutěži Manažer Roku. Díky tomu progresivnímu přístupu ke vzdělávání jste také poprvé představil v českém a slovenském prostředí psychodiagnostiku online. Já začnu trošku osobnější otázkou. Já jsem se o vás dočetl, že jste začínal jako klinický psycholog. To je zajímavé. Dokonce v oddělení pro sexuální deviace. Co vás přivedlo k tak poměrně zásadnímu zlomu, že jste přesedal na oblast řízení lidských zdrojů
1: a biznis? Takže ještě jednou taky vám všem dobrý den. A teďka, když budu odpovídat na tu otázku, tak ono to vypadá krkolomně, ale ono to bylo celkem postupný, pozvolný ty různé přechody. Nejenom, že jsem dělal klinického psychologa, ještě předtím jsem měl nějakou kariéru. Takže se vnímám jako takový ten multižánrový člověk, který vlastně působí v různých, v různých prostředích. A když mám být konkrétní k tomu přechodu z práce, se sexuálními devianty. Já jsem potom přecházel do ambulance, do ambulance klinických psychologa, kde jsem se potkával samozřejmě už nejenom se sexuálními devianty. A tahle práce, ať už, ať už v želivě, v léčebně, dneska se to říká nemocnici psychiatricky, nebo v ambulanci, tak vždycky přináší Přináší nějaké úhly pohledu, nějaké uvědomění a co se týká právě těch sexuálních deviantů, tak to byla práce s důstojností. Čili, že vlastně, když se řekne sexuální deviant, tak mnohým naskočí nějaká husí kůže a podobně. Tady se samozřejmě dostávali lidé povětšinou na základě rozhodnutí soudu nařízení o ústavní léčbě, let, kteří procházeli i kriminálem. A najednou my jsme potřebovali tady vlastně udělat to, aby to nezatloukali, aby byli schopni si přiznat a zároveň to nemohlo být nějakým kriminalistickým způsobem, nebo nátlakovým způsobem. Najednou jsme si potřebovali vytvářet mezi sebou nějaký vztah. Čili ten vztah, který najednou nás přiblížoval, najednou ten člověk, který moc věřit v životě neuměl, tak najednou se vlastně začínal věřit a tady samozřejmě bylo nutné nějak tu důvěru nesklamat. Čili a najednou, že vlastně to nemohlo být jenom slobíčkaření jako, jako, jako berem vás jako člověka a teďka akorát tady s tou hnusnou deviací musíte zakončit. Samozřejmě tady jsem si rozděloval problém a člověka. Což potom třeba i v tom managementu tady bylo takové to rozdělení tvrdý na problém něký na lidi. Čili jo, potřeboval jsem si oddělit člověka a to jeho chování. A taková ta základní teze byla to, že když se někdo deviantně chová, nebo že když je někdo devianten, tak se nemusí pořád deviantně chovat. A my jsme tam vlastně byli ještě za bývalého režimu jsme takto působili, zároveň, protože to bylo v lesí v tom bývalém kláštere, tak jsme tady měli relativní volnost. Mohli jsme si tady dovolit, to, že většina těch deviantních nebo lidí s těmi deviantním chováním odcházela bez takzvané biologické léčby, bez jakéhokoliv útlumu a většina, naprostá většina, obsála v tom životě. Ale tady říkám, tohle to byla taková zajímavá zkušenost, nebo zajímavá, to zní tak jako pouťově, ale byla to hluboká zkušenost právě práci se vztahem, ale taky s uplatněním toho kognitivně behaviorálního přístupu, čili jakým způsobem zvládat ten problém. Ne, že já, ale že ten člověk potřeboval ten problém se naučit takto zvládat. A abych se ještě dostal k tomu, jak vlastně tady ten přechod nastal, Takže když najednou byla změna režimu, bylo zřejmé, že ten klášter se bude vracet premonstrátům, že ta léčebna, tenkrát ještě nenazývaná nemocnice, bude končit. Já jsem vlastně získal místo v ambulanci klinického psychologa, pracoval jsem takto na pojišťovnu. Zároveň jsem občas stavil u rodičů, otec byl, překladatel, tlumočník a on se tam potkával s různými podnikateli. Někteří podnikatele byli u nás na návštěvě, zakladatelé firmy Gitty, manželé Gierslovi. a jako psychologa se mě ptali, protože oni tenkrát raketově rostli, jak bych vybíral různé lidi. Čili jak tady na to jít nějak psychologicky. A takto jsem se postupně vpravoval, vpravoval do té organizační firemní praxe a přes psychodiagnostiku, a taky, že vlastně jsem seděl na dvou židličkách v té ambulanci, samozřejmě Manželé Girstovi založili ambulatorium, tak jsem měl ještě jedno, jednu židličku klinického psychologa v jejich ambulatoriu, ale taky jsem začal pracovat při výběrových řízeních jako psycholog, kdy jsem zadával různé psychologické testy, vyhodnocoval je, jsem je, dělal jsem doporučení, účastnil jsem se výběrových rozhovorů a taky jsem takto Přemýšlel a ještě do toho, všeho, do toho všeho jsem se potkal s lidmi z pressu a tam jsem taky začal, začal takto spolupracovat. A potom už bylo nemožné sedět na těch dvou židličkách a potřeboval jsem se rozhodnout. A rozhodl jsem se, bylo to těžké rozhodování, rozhodl jsem se pro tu organizační praxi, že půjdu do té organizační praxi a už jsem byl teda potom jen na té jedné židličce. Ale tady všechna ta psychologická průprava, všechno to postgraduální vzdělávání se mě potom vracelo třeba i v coachingu. To je
0: hodně zajímavá průprava. Pojďme k těm, řekně, těm žavějším tématům dnešní doby. Jedním z nich je určitě dnešní krize. Mm-hmm. to nazveme jakkoliv. Když jsme si prodělali dva roky covidu, teď nám začala mm-hmm. válka na Ukrajině. To všechno dohromady způsobilo, že řada lidí dneska trpí velkou frustrací, mají velké obavy z budoucnosti, dají se velmi dobře pochopit. Někdo tomu říká blbá nálada. ten termín u nás velmi zdomácnil. Myslím si, že se to dá nazvat tímhle termínem. Vy vy mluvíte často o termínu emoční doba nebo emoční, emoční prostě krize. Je jasné, že lidé prostě se potýkají s emocemi jako individuální bytosti v práci, zaměstnání, ve svém osobním životě. Dokonce i ve veřejném prostoru v politice se nám emoce začaly jako velmi výrazně uplatňovat. A řada politiků nejenom u nás, ale i všude v demokratických státech zjistila velmi rychle, že s těma emocemi, zejména těma negativními emocemi, se dá pracovat a dají se na tom vytřískat politické bory, takže bohužel jako vidíme, že, že se nám v tom veřejném prostoru zaplňuje prostor negativními emocemi. Teď je otázka pro nás, pro lidi, kteří se pohybují, řekněme, ve sféře vzdělávání a rozvoje, jestli bychom neměli jestli není i naším posláním trošku působit opačně, znamená vlastně snažit se trošku minimálně vyrovnat ty negativní emoce u lidí, tím, že třeba působíme na lidi v v organizacích, nějakým způsobem vnést více akcentovat pozitivní emoce v tom vzdělávání a v tom rozvoji. Konec konců Firmy a organizace, pro ně to není nic nového, ty termíny, jako je wellbeing nebo happiness, používá se happy, happiness index a tak dál, nebo work-life balance, ty už poměrně jsou známé a používají se, ne, každá firma samozřejmě na to dbá. Nicméně, co myslíte vy? Je to pro nás cesta, měli bychom více dbát na tu emoční rovnováhu a pozitivitu u lidí při vzdělávání?
1: Tady to, co teďka, jste takto všechno uvedl, tak je to řada podnětů. Já začnu tou emoční dobou. Ta emoční doba tady není nějakou chvilku. Ta je tady dobrých 70 let. Čili, že najednou, když si tak jako ohledneme za to, jakým způsobem v těch organizacích, ale ve společnosti to fungovalo, tak někde, že vlastně v 60. letech najednou bylo celosvětově velké uvolnění. Najednou všechno to, co bylo šněrovaný, všechno, co bylo nějakým způsobem podřízeno nějakým konvencím, tak se nabouralo. Samozřejmě u bítníků to bylo ještě dřív, ale jo, tady, když si vezmeme, nebo to je to v těch 70 let i včetně těch bítníků, potom, potom ta éra hippies, éra Beatles. A tady najednou vlastně docházelo k uvolňování všech těch emocí. Najednou je bylo možné daleko volněji vyjadřovat. A tady vlastně se začíná ta role těch, těch emocí. Samozřejmě, biznis se lezdy snažil to udržet mimo emoce. Já tak, jak přednáším na studiu MBA a přednáším tam už 25 let nebo kolik, tak vlastně někde v začátku už jsem tam měl takovou tezi, že zvládání emocí bude základně manažerskou dovedností zvládání emocí svých a druhých lidí. A teďka jeden z těch účastníků, studentů, tam byl z velké finanční skupiny a celý se rozohnil, čili výjeli do něj emoce, a v těch emocích říkal, že emoce do biznisu nepatří, takže mi to přišlo takové jako komické. Právě v emocích je hodně energie, čili najednou já nemůžu dělat, že tady to není. A bylo by škoda to nevyužít. A taky je tady samozřejmě kolem emocí spousta různých zkreslení. Čili vnímal jsem, že i vy rozlišujete pozitivní a negativní emoce. Emoce nejsou pozitivní nebo negativní. Čili jsou. I hněv. A teďka můžeme, když se hněvám, tak můžeme mluvit, je to negativní, nebo pozitivní. Jo, a najednou tady, že vlastně záleží na nějakém kontextu, v jakém kontextu, v jaké formě třeba ten hněv vyjadřuju, či už jde o realizaci té emoce. Samozřejmě rozlišujeme lezdy pozitivní a negativní myšlení. Když jsem tady zmiňoval tu moji kognitivně-bihévrální průpravu, tak ta kognitivně behaviorální terapie velmi zabudovala třeba při terapii Depresí, depresí myšlenek, práce s depresivními myšlenkami, jakým způsobem s nimi pracovat. Čili rozlišme si tady to teďka pracovně, myšlení a emoce, protože potom si řekneme, že to moc zase tak odlišovat nejde. Ale tady proto pracovní, že vlastně si můžeme říct, že tady existuje pozitivní myšlení, čili celý psychologický směr, který byl takto odstartován Martinem Seligmanem, čili velmi, velmi zajímavý psychologický směr. A Tady to pozitivní myšlení není to myšlení, že si nasadíme růžové brýle a budeme to vidět optimisticky, protože to bychom zase nějakým způsobem se změrem a byli někde jinde, než je ta realita. To pozitivní myšlení je přemýšlení v alternativách. To je taková základní charakteristika, že nemám hned jasno, nedávám, že to je takto a takto a není to jinak. Čili to už není pozitivní myšlení. Pozitivní myšlení je taky od konce, je o tom, že tady přemýšlím, o co mi vlastně jde a pro co mi to jde. Takže najednou tady se nám do toho může dostávat i něco, co se může nazývat. Smyslem k tomu se ještě můžeme takto dostat, protože když jste zmiňoval taky ty různý hnutí štěstí, tak jak si můžeme definovat štěstí. Samozřejmě řada firm si hodně, hodně zakládá na to, že má programy štěstí, ale Potřebujeme to rozlišit od potěšení. A zase ta definice štěstí je o tom, že, že štěstí je vedlejším produktem smyslu. Jo, čili když si to takto vlastně, uchopíme, jak si to uchopujeme, tak, tak najednou to pozitivní myšlení získává takový jiný nádech, jiný směr. Štěstí taky, jako vedlejší produkt smyslu. Něco je najednou vlastně, tady se zcále i ve filozofii, morální filozofii, mluví o morálních emocích a že i štěstí je morální emoce. Jo, a tak to bychom mohli, jo, mohli, mohli pokračovat. To, co vlastně dneska vnímáme jako takový to žabí, to, co je teďka takový to aktuální, je spojení těch různých nejistot. Čili když nastala ta doba covidová, tak řadě psychologů bylo zřejmé, že tady bude následovat taky něco, co se nazývá posttraumatická stresová porucha. My jsme taky to vnímali, proto už v rámci té covidové doby, pandemické doby, těch různých uzávěrů jsme dělali různé programy, které využívali vlastně různý online přenosy, ale zaměřovali jsme se na to, že přijde takový to, ne že si všichni vdechneme, že Kobit je pryč, ale že najednou budeme nevrlejší, podrážděnější, což jsou různé příznaky toho posttraumatického stresu, který nám takto do toho vstupuje. A je to spojeno s tím, že vnímáme nějak nejistoty. Či nejistotu taky vnímám jako, jako něco, co nás tady hodně provází, ale zase se můžeme ptát, jako je těch nejistot více. A jakých je více, jakých není více. A když si rozdělíme ty nejistoty na vnitřní a vnější, tak těch vnějších je samozřejmě více. Ale těch vnitřních více není. Protože když si vezmeme tu maximální možnou míru nejistoty, že nevím ani dne hodiny, tak vlastně my žijeme podstatně déle, než lidé v minulých generacích. Máme daleko více, větší pravděpodobnost, že se dožijeme o deset a když to vezmeme ještě někdy, někam dál o 20-30 let více, než ty generace předchozí. Ale taky, když jsme nabili tady tyhle vymoženosti, tak najednou si takhle klademe daleko vyšší nároky. A najednou taková ta nároková kultura vlastně taky nás chytá do nějaké pasti. Ale zase na druhou stranu je přirozené, nebo tak jako jeden filozof Michel Serre vlastně říkal, že nejistoty, že bez nejistot, víru, stresu bychom už nebyli mezi živými. Ale tohle se lidi vlastně neuklidní, když řeknu, že nejistoty jsou, budou, nic s tím nenaděláme, musíme si zvyknout. Samozřejmě potřebujeme se naučit pracovat s nejistotami, protože jsme daleko citlivější na ty nejistoty, než byly ty předchozí generace. Ale taky já potřebuju tady si definovat jistotu. Co to je ta jistota? A já se dostávám tady úplně k tomu prvopočátku práce se sexuálními devianty a vlastně když jsem tam mluvil o těch důstojnosti a jestliže jsem teďka mluvil, že štěstí je vedlejším produktem smyslu, tak jistota je vedlejším produktem důstojnosti, respektu. Jo, a tady jo, v tomto, že vlastně najednou taky můžeme samozřejmě vnímat velký nárůst těch nejistot, vnímání těch subjektivních nejistot. Ale taky tady vnímáme, jak v té po-covidové době, tak i s tou energetickou krizi, s válkou, tak vnímáme tady velké, velké volání po těch různých jistotách, ale taky zároveň různé agresivní projevy. A tohle nejde dohromady. Tohle nejde dohromady, čili najednou my tady potřebujeme hledat i těch, Různých organizacích, protože tam, kde to můžeme ovlivnit, jsou různé organizace, nejsme v stavu ovlivnit celou společnost, tak najednou tady potřebujeme jít jo, do toho, jak tady vlastně budeme rozlišovat toleranci a respekt. Že to není zase jedno a to tež. jo A najednou tady, že vlastně co to znamená? Respekt, co to znamená důstojnost v rámci, v rámci organizace. Jo, a najednou se tady mění i ten samotný management, ta podstata toho managementu. Dříve, že vlastně ten manažer byl ten, který rozhodl, Rozhodl vahou své autority a konec řečí, a šlo se, šlo se na věc. Jo, a najednou tady v tomto, že vlastně v tom, jak se proměnila ta doba, která je taková ta vulkanická, jsme si udělali taky takovou zkratku vlastně vulkan. Původně, že vlastně byl to svět VUK, my jsme to doplnili o ty dvě písmenka, jo, o to, o to písmenko L odnes takový ten křiklavost té doby, kromě té volatility, nejistoty, uncertainty, vlastně tak je tady taky odnes ta křiklavost. Ta křiklavost, to zase vidíme kolem sebe, ale není to jen to vnějškový, ale že tady vidíme, že lidé nerozlišují korelace, kauzalita, finalita. Jo? A je tady hodně vnímání jen těch korelací. A to samozřejmě zase zneklidňuje. Korelace je to, že se nějaké jevy vyskytují v nějaké blízkosti, nejčastěji časové, a my mezi tím vyvozujeme ten vztah, který tam vůbec být nemusí. Jo? Takže toto nám do tohohle z toho vstupuje, méně už, méně už uvažujeme z hlediska kauzality, ale korelace a kauzalita se týkají toho, co bylo, ale taky potřebujeme přemýšlet o tom, co chceme, aby bylo. A to je ta otázka finalita, takový ty otázky pro co. A to už je ta otázka toho smyslu.
0: Když se teda bavíme o té krizi emocí a krizi, krizi nejistota a strachu, tak jak se tahle doba postcovidová nebo vlastně válečná v podstatě projevila v organizacích a firmách? Jak se, jak se to projevilo, jak na to reagovaly firmy a organizace v té oblasti právě rozvoje, rozvoje lidských zdrojů nebo vzdělávání?
1: Já znám samozřejmě jenom některé, některé organizace. A myslím si, že ještě budou reagovat, protože všechno to na ně bude dopadat a že to nejnáročnější pro ně bude v průběhu toho příštího, možná i přes příštího roku. A znám ty organizace, které se na to odpovědně připravují. Vlastně už v souvislosti s covidem jsme měli různé programy právě na zvládání těch nejistot, na to, že vlastně do toho je potřeba vnášet nějakou strukturu, právě pracovat s těmi vztahy. Najednou je taky potřeba, když máme nějakou nejistotu, tak, tak přirozená taková obrana je sdílení, čiliže si o tom nějakým způsobem popovídáme. A organizace tady potřebují taky nastavit nové formáty sdílení, tak aby mohly být co nejosobnější i v tom onlineu. A samozřejmě, když to jde i bez toho onlineu, tak jak najednou tady být připravený sdílet. Protože když máme spoustu nejistot, či když si to představíme jako nějakou chůzi v černém lese, tak se asi budeme držet za ruce. A budeme si říkat třeba, že se bojíme. A a když si řekneme já taky, tak najednou v tomto tohle to půjde, půjde snadněji. Čili najednou tady vznikají programy zvládání nejistot, programy, programy sdílení, programy vnášení struktury, ale taky z hlediska toho komunikačního právě, jakým způsobem si najednou vytvářet ty hranice, protože najednou i tolerance má svoje hranice. Jak tohle to rozlišovat od toho respektu? Najednou tady vzniká řada témat, které tady samozřejmě Samozřejmě byli i předtím, akorát teďka jsou v tom jiném kontextu, najednou jsou tady jiné situace, které, jo, takto potřebujeme ty lidi, lidi na to připravit. A samozřejmě ti lidé, kteří vstupují do práce, tak si nesou taky lidé z domova, protože mají taky i zdomovaty strachy, kolik zaplatí za energie a podobně. A najednou tady vidí, že už si třeba tolik nevydělají, protože organizace potřebuje šetřit, že už tady není tolik takových možností. Ale znám organizace, které i tady v této situaci právě investují do rozvoje a vzdělávání lidí tady tímto směrem. Třeba i takový ty programy Work-Life Balance vlastně jde o to, že my jsme si to přetlumočili, takový ten program Work-Life Balance do toho, že těšit se do práce, těšit se domů. A že to je ta podstata Work-Life Balance, ne to nějak oddělit, ne tady dát jako nějakou hráz, ale abych já se těšil vždycky samozřejmě v ten správný okamžik, ne abych v sobotu se už nemohl dočkat pondělka, jo, kdy půjdu, půjdu takto do práce, eh, no, ať už tady odsaď vypadnu, ale samozřejmě i v práci, ne ještě v polovině pracovní doby eh, se těšit, kdy už tady odsaď vypadnu. Jo, čili aby to bylo takové že se těším, že mám se na co těšit, že ta práce eh, není něco co mě zdržuje od života, ale co vytváří právě ten život. Najednou se tady taky dostáváme k tomu, že potřebujeme, a to je ještě pod těmi dovednostmi, ovlivňovat, dávat ten prostor pro rozšíření repertoáru, nejenom chování, ale i těch přístupů toho postoje. Čili najednou je tady velmi aktuální téma téma postojů.
0: Tohle sdílení emocí v praxi, vlastně já to znám i sám zase vlastní praxe, spousta lidí, vlastně, už jenom to, že je vyslechnete. Já jsem za posledních pět let pracoval hodně s ředitelma škol, učitelma s pedagogama a bylo fantastické, jak vlastně někdy stačilo i vyslechnout ty lidi a oni třeba po hodině odcházeli s úplně jiným pocitem, s úplně jiným vnitřním rozpoložením, než byli předtím. Prostě jenom tenhle ventil emocí fungoval úplně bezvadně. Vy uh, jste mluvil hodně už vlastně o roli manažera nebo lídra mm-hmm. v organizaci. Když se podíváme na poslední dobu a i trošku do budoucnosti, jak se nám mění ta role toho, toho manažera. Vy jste mluvil o tom, že se mění ten koncept toho autoritativního vládce, mm-hmm. který rozhoduje za celou firmu postupně v něco úplně jiného člověka, který umí manažovat vlastně emoce lidí, pracovat s nimi. Dovedete si představit, jak bude manažer nebo lídr vypadat za, řekněme, 10 let?
1: Mm-hmm. Nevím, jestli si to dokážu představit, ale já se podívám zase do té minulosti. Když jsem tady dal ten termín 70 let, tak se můžeme podívat, jak ten management se v průběhu mění. A ono tady, my lezdy žijeme v té iluzi, že teďka je to něco úplně jinak. Ale když se takto podíváme s tím odstupem těch 70 let, tak tady můžeme vidět tu tu plynulou proměnu. samozřejmě někde před těmi 70-50 lety, že tady byl ten manažer ten, který je ten autoritativní, ten, který rozhodne a všichni potom dělají. Taky když se podívám i na to z hlediska výběru, a to ne, to je tak 30 let, tak vlastně ty nejvyšší manažerské pozice u těch světových korporací, čili když se tam dělali třeba někde nějaké testy, inteligenční testy, tak samozřejmě ti nejšpěšší Měli tzv. všeobecný faktor inteligence, takový ten G-faktor, ten nejvyšší. A prostě byli schopni obsáhnout celý, celý ten problém, udělat to správné rozhodnutí, ale tehdy, že vlastně celý ten trh byl velmi přehledný. Čili když takové to v reálně, v praxi to vypadalo, že když vznikl nějaký problém někde ve výrobě, tak se to rolovalo směrem nahoru a nahoře byli ti nejchytřejší, ty, kteří z té výšky viděli to všechno v nějakých souvislostech a rozhodli, a teďka se to rolovalo dolů na ty nejpilnější, kteří to takto, jo, takto vykonali, bez zbytku. A řeklo se jim, co mají udělat a oni to jo, udělali. Ale dneska, že vlastně někde na výšce, ten člověk už nevidí přes všechny ty mraky. Najednou tady vidíme ten organizační princip těch posledních 20 let, že se snižuje těžiště rozhodování. E, ono to vypadá hezky, ono to naskakuje na nějakou štíhlou výrobu, štíhlou organizaci e, snižovat těžiště rozhodování, že některé řídící stupně ani nejsou potřeba. Ale ono to sebou nese zase tu výraznou změnu těch různých návyků, postojů, ale taky i těch kompetencí, dovedností, protože najednou, když snižím to těžiště rozhodování, když najednou chci, aby se problémy řešily v místě vzniku, tak ti lidé si potřebují přebírat odpovědnost. A to už je zase jeden francouzský filozof, že Lipověcký, říkal, skončil někde před těmi 20 lety, skončil čas povinnosti, nastal čas odpovědnosti. A teď vlastně odešli ředitel ze Škodovky, když nastoupil, tak Thomas Šefer, tak vlastně ten říkal všem tě manažerům, když takto s nimi začín promlouval, tak tady vnesl, skončil čas chodit si pro svolení, nastal čas chodit si pro odpuštění. Což vlastně znamená, neptejte se, udělejte, samozřejmě to neznamená, že máte generální pardon vždycky se budete zodpovídat, vždycky to je tady v tomhle tom, jo, na vás. A najednou tady, že vlastně, jo, mění se, mění se ta očekávání a samozřejmě, když pracuju stále v nějakém složitějším provozu, kde se vyžaduje vyšší kvalifikace, najednou jo, už na ty operátorské pozici už potřebuju nějak jinak přemýšlet než před těmi 50 lety, potřebuju mít jiné znalosti, potřebuju se tady v tomhle tom rozhodovat tak tady najednou řada lidí s tím může mít problém, protože řekne, hele, prosím tě, s tím na mě nechoď, řekni mi, co mám udělat a já to udělám. Jo, Ale najednou my potřebujeme stále víc lidí, kteří si berou tu odpovědnost. Už nevystačíme jen z lidí, kteří si plní své povinnosti. A najednou já tady potřebuju s těmi lidmi, abych byl schopný využít všechen ten jejich potenciál, pracovat jinak. Už Peter Dracker mluvil o tom, že ty hodně sofistikovaný lidi nebo s těmi disponující těmi znalostmi, to byl ten jeho přesný termín, je potřeba řídit jako dobrovolníky. Jo? A to bylo někde před těmi 30-40 lety, 30, lety jeho publikace řízení v turbulentní době. Jo, už tak to jo, vlastně dopředu uvažoval. A samozřejmě ten, ten vývoj půjde do toho, že stále budeme pracovat s něčím sofistikovanějším, budeme muset být vlastně pro tohle to všechno vybavení, ale nejenom, že tady nasoukáme nějaké různé znalosti do sebe, ale potřebujeme taky měnit ten přístup. A ten hlavní přístup je v braní si té odpovědnosti. A najednou ten manažer potřebuje víc dávat ten prostor těm lidem v tom, aby se rozhodovali samostatně a samozřejmě nesli si tu odpovědnost. Samozřejmě manažer stále zůstává a zase tady vnášu jednoho francouzského filozofa, který je to Levinas, Emmanuel Levinas, čili tady mluvil o tom, že jsme odpovědní za odpovědnost druhých. On to myslel i v kontextu druhé světové války, koncentračních táborů, ale tady my si to do toho manažerského jazyka můžeme přeložit. Ne, že já stojím za zády a hlídám ty druhé lidi, ale potřebuji dělat všechno pro to, a to je má odpovědnost, aby ti druzí byli odpovědní. A jo, aby si právě brali tu odpovědnost. Jo, a tady vlastně tohle je ten... Podstatný rozdíl a najednou ten manažer už není ten nejchytřejší, ten nejrezoluznější, který práskne do stolu, ale najednou on potřebuje vytvářet všechny ty možné podmínky, aby ti jeho lidé mohli uplatnit to nejlepší ze sebe. Jo, a najednou se nám tady v organizaci i mění takový ten přístup, který jsem si nazýval to Prokrustovo lože, podle antické eh, takové jedné báhy, kdy Prokrustes byl takový darebák, který eh, mal, měl barák v půli obchodní cesty a odchytával lidi, kteří už byli unavení a nabízel jim pohostinství což v Řecku byla velmi silná hodnota. Ale jen co si tam, jen co si tam dole, měl tam dvě postele, teda, většinou se to zredukovalo na jednu, ale v skutečnosti podle té báje. Tam měl dvě postele a ty velký lidi, dlouhý lidi dával do té malé postele a jen co únavou usnuli, tak to vosekal všechno, co předčuhovalo. No a ty malý lidi zase dával do velké postele až šponoval jeden jen co usnuli, až je přetrhl. E, a my vlastně v organizacích jsme žili hodně v té představě toho, toho že vlastně máme všude to lože, že do těch pozic ty lidi takto nacpeme jo? a že vlastně co přečuhuje, to je překvalifikovaný, to nepotřebujeme, to odstřihneme a zase některé takto natáhneme. A, a ať už teď, nebo ať už je to přetrhne, nebo ne. Jo, a tohle je zase už vlastně z hlediska využívání talentu Hazard. Že najednou já potřebuji pracovat s těmi talenty, které už teďka jsou, a umět přeskupit tým. A ta covidová doba taky vlastně nám přinesla, tak jak byla třeba vyhnuta vakcína. My stále žijeme v iluzi individuálního vědění. Ale málo kdo, když se vás zeptám, já byste mě vysvětlil princip fungování elektřiny, princip fungování antibiotik, anebo eh, proč led klouže, když ostatní pevné látky talik nejsou tak kluský. Jo, kutiny, ano, některé jako oleje a podobně. Jo, a najednou, že vlastně nyní nám to přece jasný, že led klouže, ale najednou nejsme schopni tady říct si, proč klouže. Jo, a... Že vlastně, jo, najednou, samozřejmě můžeme si to někde vygooglit a podobně, jo, ale snadněji, rychleji to dáme v nějaké skupině dohromady. Čili vždycky tady je ta iluze individuálního vědění a nárůst toho skupinového myšlení, komunitního myšlení, ve kterém spoustu věcí jsme schopni dát dohromady vlastně využít ke svému prospěchu. A to jsme viděli právě i ve vývoji vakcín, protože to byla úžasná trhu vědy, ale taky té týmové práce, nepředstavitelná týmová práce k těch týmů, které na tomhle místě pracovali. A my v ní víme i směrem do organizací, že tady už ten jedinec nebude tou základní jednotkou, že tady napíšeme všechno do těch škatulek, co má dělat, všechny jeho povinnosti, Ale najednou ten tým bude tou základní, základní jednotkou. A když, když tam přijde nějaký člověk, tak najednou ty odpovědnosti v tom týmu se přeskupí podle jeho kvalit, abychom tady uměli pracovat s těmi silnými stránkami, ale taky s obavami, přáními tady těchto těch lidí a všemi to, mohou tady do toho týmu dát. Čili najednou tady potřebujeme jeho vnímat, že se nám mění i ta perspektiva. Ne toho jedince, ne toho silného jedince, ale těch silných týmů a jak pracovat tady s těmi týmy. Tady samozřejmě běží to sdílení. A najednou zase v tom týmu, když budu ten lídr, tak zase já potřebuji dělat všechno proto, aby ten tým mohl pracovat naplno. Nejím do toho kecat, říkat, že to dělají špatně, Jo, najednou já potřebuji být to, který tady jim slouží, proto, proto tady vlastně je, je už taky nějaký čas v popředí servant leadership, čili je to jo, o tom, jak být ten sloužící, jak umožnit těm druhým lidem, aby mohli co nejlépe uplatnit svoje talenty.
0: Jak se nám mění a jak se nám promění rola lektora v čase, jak vidíte, jak bude vypadat lektor třeba za nějakých 5-10 let? Nehrozí riziku, že by byl lektor nahrazen umělou inteligencí?
1: Vždycky, když jsem přemýšlel o umělé inteligenci, tak jsem se snažil domýšlet, co všechno bude umět a co třeba umět nebude. A Eh, protože kdyby to uměla, tak už eh, vlastně není rozdíl mezi člověkem a umělou inteligencí. A eh, to, co nebude umět, tak je otázka svědomí nebo právě těch eh, morálních emocí. Jo, tady v tomto, v tomto kontextu. Eh, Jonathan Hunt tak nějak se jmenuje, jo, to vlastně, který se tomu věnoval taky psycholog. Eh, eh, jo, čili najednou tady Tady, že vlastně, jo, nebudou umět ty emoce, nebudou umět, jo, pracovat úplně, jo, i když samozřejmě s rozvojem autonomních aut, vlastně se tady řeší morální dilema, jako do čeho nabourat, jo, čili to je takový to, Tramvajové dilema, někdy se to nazývá, nebo jo. Eh, jo. Takový to, že vlastně který s tím přicházela Foxová, Tomsová, vlastně někde už v 60. letech tady s tímhle, s tím a dneska na MIT se to rozvíjí v souvislosti právě s, tou, eh, s těmi autonomními auty. Jo, čili jakým způsobem tady, že vlastně se tady rozhodovat. Ale přesto, že vlastně tady eh, my tam můžeme zadat nějaké vzorce, jak se rozhodovat ale vždycky jsme nějak v té situaci. A v té situaci si beru tu odpovědnost a najednou ten elektor Potřebuje tady být nejen ten, který přenáší nějaké znalosti, které si ti ostatní mohou přečíst nějaké knize, mít k tomu spoustu e-learningů, čili mohou tady to mít zprostředkované jak v dalších moderních podobách, nebo těch, které teprve budou umělou inteligencí. Ale to, co vlastně obtížně takto naprogramovatelný do umělé inteligence, je to emočně-morální rozhodování v tomto. Tady vlastně, když ještě půjdu zase zpět do toho neurofyziologického výzkumu, tak bylo prokazatelně vlastně zjištěno, že když někdo má zranění čelní lalok, tak většinou po většinou ta všeobecná inteligence není narušena. Čili najednou se neubíde jeho inteligence, akorát je tam přerušení nějakých těch drah, které tam do toho vnáší nějakou emoci, kontrolu emocí. A ti lidé, kteří neměli narušenou všeobecnou inteligenci po úrazu čelního laloku, tak měli problém se rozhodovat, jestli si dají hranolky nebo kaši. Jo, kávu nebo čaj a pro ně to byl velký problém. A tady s tímto, že vlastně, protože najednou tady ty preference v tomto jo, nebyly takto spokojené, nebo, Jo Všechno jsem zvažoval racionálně, čili víme, že nelze být racionálně na základě i těchto neurofiziologických výzkumů někde před zase před 30 lety. Víme, že nelze být racionální bez emocí jo, v tomto. A že najednou tady takovéto rozlišování dneska v té lektorské praxi, jako e, trošku mě stávají, když žádné vlasy už nemám, le, vla, růzou vlasy na hlavě slyším. slyším, takovéto rozlišování, my jsme se to učili ještě na vysoké škole, e, funkční specializace hemisféra, levá pravá hemisféra, levá je ta logická, pravá je ta kreativní, intuitivní, e, toto. Na základě moderních zobrazovacích metod víme, že tak to není. E, že, jo, samozřejmě taky víme, že jo, emoce, že vlastně, e, jsme se učili, že e, když je nějaký podnět, tak to vyvolá nějaký pocit a potom to mozek zpracuje. E, ta, ty vyšší korové oblasti to zpracují. E, zase víme, že to tak to není, e, že emoce je předpověď. A... Takže nejdříve něco, jo, něco. A teďka se mi to jo, víc k těm talamickým částem, ale jo, i dál v tom mozku se to zpracovává, jo, abych to velmi rychle připodobnil něčemu nebo jo, porovnal, dal tomu nějaký význam a potom následně mám tu emoci. To taky jako vysvětluji, když tak to rychle odbočím, že vlastně proč se bojíme víc hadů, než spadlých drátů na zem, i když úrazy elektřinou od těch drátů jsou, a smrťáky jsou daleko větší než od těch hadů. Jo, čili protože to máme jaksi i transgeneračně, což je to jsou zase zajímavé studie o transgeneračních přenosech úzkosti a různých existenčních ohrožení u těch lidí, co prošli holokaustem druhá, třetí generace, Jo, tady to jsou velmi zajímavé věci, ale když se vrátím k tomu, abych se nezatoulal k tomu, co se týká těch lektorů, tak lektor vlastně není přenašečen nebo nebude přenašečen znalostí a dovedností. Čili on vlastně potřebuje vytvářet nějaké rámec, když jsme si řekli, že ty týmy budou tady tohle s fungovat samostatně. Potřebuje to vnášet samozřejmě i třeba tak, jak jsou populární přes nějaké A zážitky, propojovat je doma, ale to, aby lidé byli stavu si objevit principy. A z těch principů byli schopni si vytvářet návody. Ne, že ty návody takto přednese, že si to takto nacvičí ty návody. Jo, ale najednou my potřebujeme, aby ti lidé byli schopní si samostatně vytvářet ty návody. Ne, aby je takto dostávali jako hotové. Jo, v tomto. A když rozumím těm principům, tak vlastně, když se mě změní situace, tak jsem schopný na tohle z toho, jo, nějak reagovat a vytvořit si ten vlastní návod. Jo, a najednou taky. Ten lektor potřebuje nebýt, jak si zase, jo, na komunikační dovednosti, nebo já nevím, jo, co, ale najednou já potřebuju, tohle všechno umět vnímat v nějakých souvislostech protože tady je vždycky kultura nějaké organizace, to, co funguje v jedné, nebude fungovat v druhé, či potřebuju tady na tohle být citlivý, potřebuju tady vlastně být schopný startovat ten potenciál těch lidí, ne dávat návody v tomto, jo, a najednou taky, jo, potřebuju tady vnímat nejen kontext té organizace, její organizační kultury, ale celé té společnosti, čím to nějakým způsobem žije a najednou tady vlastně účet i ty druhé myslet v souvislostech. Eh, takže jo, najednou tady ten elektor, eh, a není to jenom jako, jak jakýsi facilitátor, jo, on tady potřebuje být ten, který, eh, který je schopný předvést to, že, eh, že myslí v těch souvislostech, ne že jenom bude facilitovat, aby ti druhé mysleli jo, v těch souvislostech. Eh, čili najednou tady eh, tohle z víc více posouvá možná elektor, mentor, kouč, ale jo, taky to mentorský, koučovský role, tak to vlastně budou víc se přibližovat, jo, není tady v tom ta jasná dělící čara, protože já potřebuji umět z jednoho do druhého podle situace, potřebuji, jo, umět reagovat, jo, tady v té situaci.
0: Františku, já vám moc děkuji za velmi zajímavý rozhovor. Taky děkuji. Aktuálně z DZS.
1: Vychází zimní číslo našeho magazínu Mozaika. Tentokrát nese podtitul mezinárodní příležitosti pro všechny a věnuje se tématu inkluze v mezinárodním vzdělávání. Dočtete se v něm, jak programy Erasmus Plus a Evropský sbor Solidarity podporují budování inkluzivnější společnosti a jak konkrétně pomáhají osobám s omezenými příležitostmi překonávat různé překážky v účasti na zahraničních výjezdech a dalších aktivitách. Ještě mozaiku neodebíráte? Registrujte se k pravidelnému odběru a už vám ze světa vzdělávání nic neunikne.
0: Blíží se termíny pro předkládání žádostí o podporu projektů v programech Erasmus, i Evropský sbor Solidarity. Pokud byste také chtěli vyslat své zaměstnance na job shadowing nebo třeba školení do zahraničí, případně umožnit zahraniční vězdy pro žáky vaší školy, právě teď je ta chvíle pro psaní návrhu projektu. Aktuálně pořádáme sérii informačních seminářů, na kterých zájemcům představíme možnosti financování z evropských programů a předáme užitečné rady pro vyplňování projektové žádosti. Jednotlivé termíny najdete v
1: přehledu událostí na webu dozo.frZ.